0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Den Titel habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Heute geht es hier ganz viel um Biomechanik. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, noch einen kleinen Disclaimer. Denn für diese Folge hatten wir einen internationalen Gast, weshalb das Gespräch auf Englisch stattgefunden hat. Also wundert euch nicht. Und halt, 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 auf jeden Fall dranbleiben, denn ihr versteht den Inhalt auch auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch eine Übersetzung für euch angefügt. Das heißt, immer zwischendrin nach den Fragen und Antworten auf Englisch gibt es dann eine deutsche Übersetzung für euch. So, das war's jetzt aber auch schon mit der Gebrauchsanweisung zum Hören dieser Folge. Die beginnt jetzt und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder im Runners World Podcast, heute in Kooperation mit Joe Nimble. Darüber freuen wir uns sehr und mit zwei sehr interessanten Gästen, mit denen wir das Thema Biomechanik und insbesondere die Auswirkungen auf die Verletzungsprävention, Entstehung, beleuchten werden. Heute zu Gast einmal Lee Sexby, einer der bekanntesten Trainer für Lauftechnik auf internationaler Ebene und Sebastian Bär von Joe Nimble, der auch einiges an Praxiserfahrung mitbringt und ähm, ja, schon sehr, sehr lange sich in Kooperation mit Lee Sexby damit beschäftigt, wie man mit der Biomechanik und dann auch der späteren Produktentwicklung effektiv Verletzungen vorbeugen kann und Läufer bei ihrem Lieblingssport unterstützen. Erstmal, schön, dass ihr beide da seid. Nice to have you here today.
1: Thank you, Ela. I didn't understand a word of that, but it, it sounded good. Thank
0: you.
1: <lacht> Hallo,
2: Ela. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, yeah, freut mich sehr. I'm very happy uh, to have you two guys uh, here today. What we're doing first is to have a look at Biomechanics and Lee shall be maybe the best person in the world, um, to explain what is biomechanics at all.
1: Yeah, well, um, thank you for the compliment, Ayla. I doubt I'm the best in the world, but I'll give it, <laughs> I'll give it a, a go. Um, so I would say a general and simple definition of biomechanics would be the application of physics and its mechanical laws to a biological system to understand the link between its structure and function. And then I would say, if we look at running biomechanics, which is what we're really interested in, yeah. I would say it's the application of physics and its mechanical laws to understand the link between a runner's anatomy, uh, the shoe they're wearing, and the train they're running on, and how that links to injury and performance. That's what, mm -hmm. in my opinion, what running biomechanics is all about.
0: Ja, zuallererst müssen wir natürlich einmal klären, was ist denn Biomechanik überhaupt? Und das ist Lee erstmal ganz bescheiden und sagt, er ist gar nicht der allerbeste auf der Welt, um das zu erklären. Erklären kann er das aber trotzdem ziemlich gut. Und zwar erstmal ganz grundsätzlich ist es die Anwendung von Physik und mechanischen Gesetzen auf ein biologisches System. Und dann natürlich vor allem in Bezug auf das Laufen, was uns ja besonders interessiert, ähm, meint es für ihn, die Anwendung von Physik und mechanischen Gesetzen, um zu verstehen, wie verschiedene Aspekte miteinander verknüpft sind, und zwar einmal die Anatomie des Laufens, welche Schuhe man beim Laufen trägt und auf welchem Untergrund man das Ganze tut, und dann eben die Frage, wie das wiederum zu Verletzungen führen kann, tatsächlich. That sounds um, as well pretty wise, but scientific as well. So maybe we should have a look at how this influences running
1: yeah i think um, a good example would be a study that i was personally involved in which looked at the relationship between hallux angle which is the angle of the big toe the great toe and how this angle is linked to overpronation in runners and this study clearly showed that the greater the hallux angle i.e. the greater the deformity of the great toe, the more overpronation occurs during running. So, And as we know, overpronation is a major risk factor for uh, injury and is linked to poor performance. So, yeah, I think that's a, a good example of how form and structure, in this case the great toe, is mm -hmm. linked to function, which is pronation in running.
0: Ja, yeah, ich denke, Pronation sollte ein Keyword sein, das vielleicht jeder Runner hat gehört. Ja, das ist eine erstaunliche Verbindung, nicht wahr? Was genau heißt das denn aber nun fürs Laufen, ist natürlich die Frage. Und da erzählt Lee von einer Studie, in der er persönlich beteiligt war, ähm, wo die Verknüpfung des Halluxwinkels untersucht wurde, also des Winkels des großen Cs und den Zusammenhang mit Überpronation hat man sich da angeschaut, also dem Einknicken des Fußes nach innen bei der Abrollbewegung. Und da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass eben diese Überpronation steigt, je größer der Halluxwinkel ist. Was ich eine ziemlich erstaunliche Verknüpfung fand. Ja, well,
1: I think it's a simple one, isn't it? I mean, everyone, I think, you know, understands that the, the, the shape of their foot um well perhaps they don't do they Sebastian if I can bring Sebastian in perhaps that is the problem that maybe runners don't look at the shape of their foot what do you think
2: well the um that's a good point um I always say the um the foot is the part of the body that's furthest away from the head we don't think <laughs> about feet for alone. most
1: people hopefully yeah
2: yeah so <laughs> so so yeah people don't think a lot of their feed and um um, the, the poor structure that we see in most of the feed and especially in runner's feed um, uh, is a problem and people accept that as normal um, and in modern days uh, obviously um, uh, it seems that this has become the normal state um, but it's not the natural state
1: yeah good point normal is invariably not natural anymore right so yeah good point
2: mm.
0: Ja, Lee dagegen findet das eigentlich gar nicht so erstaunlich und fragt dann Sebastian, ob das vielleicht sogar ein Problem sein könnte, dass Läufer gar nicht so sehr darauf achten, welche Form und welchen Zustand ihre Füße eben so haben. Und ja, Sebastian sagt, naja, die Füße, die sind ja so mit am weitesten weg vom Kopf, normalerweise. Ähm, das führt dazu, dass viele Menschen gar nicht so sehr über ihre Füße nachdenken. Und in Sebastians Erfahrung ist es so, dass viele Menschen Füße in einer schlechten Verfassung haben, die Leute das aber als normal hinnehmen. Und da muss man sagen, dass normal aber eben nicht natürlich ist. You you are a trainer for running technique too. Is yes. that one of the biggest, um, yeah, surprising moments that your clients maybe have?
1: Well, I think um, in recent years, uh, most of my clients have been broken barefoot runners. You know, people that are striving for this natural form or running technique. Um, yeah, and I think the biggest sort of Aha moment for them is that, th you know, this theory, which is a good theory, that based on our anatomy, um, there is a perfect way to run, um, which is the whole premise of this craze we had, you know, about barefoot, natural running, mm -hmm. uh, landing on the forefoot. And I think actually it's still haunting the industry, right? Most photo shoots seem to show people landing on their forefoot, but that's my perception would you agree it's um it's it's quite popular four foot running it seems
0: yeah i i think it's always promoted as the fastest running style and yeah. what the, the pro runners do but yeah you, so you say it's not necessarily the best um running style for everyone well, i think runner.
1: i think the logic is sound in that you know humans are born to run mm -hmm. uh and obviously for thousands of years they ran around barefoot yeah but they were running on natural terrain which is a key point and and from my own observations I've spent time in Kenya uh, in Namibia with the Bushmen you know they're they're a different build they tend to be under 70 kilograms and they tend to have these fully functional feet you know uh, broad flexible strong feet so mm -hmm. That, you know, there's, they're, they're built very differently to the modern uh, runner in Germany or the UK, for example. So, yeah, I think probably 40,000 years ago, it was a good way to run. But now, <laughs> uh, from my experience, again, modern day humans tend not to be lean, mean hunter-gatherers. And they tend to have very rigid, shoe-shaped feet, which we'll probably elaborate on later. And they tend to run around on man-made surfaces. So. Mm -hmm teaching heavier people with compromised foot function to run barefoot or on their forefoot, in my experience, is a recipe for pain and frustration normally. Mm. I think to put it, if I may, put it simply, yeah. and this is what I use with my clients, is it's because uh, they understand this sort of analogy, that it's a simple hardware software problem, an incompatibility <laughs> problem. So if you're going to adopt the software of a hunter-gatherer and run in this natural way, then you need the hardware of a hunter-gatherer, mm -hmm. which means the body structure. So you tend you need to be invariably lighter and have a, like I say, a fully functional natural foot. Otherwise, you end up with this incompatibility and something will get broken. And that is probably why 90% of people get broken when they attempt to run barefoot or take up forefoot running. Again in my experience.
0: Which means a running injury then?
1: Yes, uh, of course, yeah.
0: Was kann Lee aus seiner Erfahrung als Lauftrainer heraus sagen? Ist das vielleicht sogar einer der größten Überraschungsmomente, die er so bei seinen Klientinnen und Klienten erlebt? Dazu sagt er, ähm, ja, die meisten waren Leute, die am Barfußlaufen gescheitert sind. Es gibt ja, sagt er, diese Theorie, dass durch die Anatomie gegeben so eine Art perfekter Laufstil existieren würde. Und noch immer geistert ja auch der Mythos des Vorfußlaufens durch die Läuferwelt, der immer als der schnellste Laufstil propagiert wird. Aber Lee gibt zu bedenken, natürlich, wir sind Menschen und zum Laufen geboren und die Menschen haben das jahrtausende lang gemacht, aber heute tun wir das auf ganz, ganz anderen Untergründen. Und darüber hinaus kommt es eben auch auf den Körperbau an. Und Lee sagt, unsere Körper heutzutage entsprechen eben nicht mehr den durchtrainierten Jägern und Sammlern. Und das führt dazu, dass der moderne Läufer, wie Lee sagt, oft ein Hardware-Software-Problem hat. Ähm, damit meint er, Hardware und Software müssen zusammenpassen, also der Körper physisch und die Art des Laufens, also was ich damit mache, eben auch. Und in Lees Erfahrung ist es eben so, dass bei etwa 90 Prozent der modernen Menschen so ist, dass sie ziemlich schnell eine Verletzung haben, wenn sie ihren Laufstil plötzlich aufs Vorfußlaufen umstellen. Okay. Um, by the way, how is running injury defined? Do you have something like a definition in Science there? I wish you hadn't
1: asked me that. That's a difficult one, isn't it? Because um, <laughs> again, when you read the literature, it seems that everyone, every researcher uh, at the beginning of the study defines a running injury different to other researchers. So it, there mm -hmm. seems to be no universally accepted definition and they tend to come up with one that suits their individual study. Um, and I think also the problem with it is Is pain injury? And would uh, an elite runner, a professional runner, define an injury the same as a jogger or a recreational runner? Um, it's difficult to pin down, I think.
0: Okay, and very individual.
1: Yeah, mm -hmm. I think. Would you, would, you agree, would you agree, Sebastian? What do you
2: think? Yeah, um, well, definitely. I mean, there's a, a whole lot more at stake um, for professional runners. And, um, you know, for them, um, probably missing a scheduled um, you know workout uh, uh, is a huge deal in the preparation so um, injury um, will have a whole different um, definition compared to to a hobby runner who um, you might might experience pain and uh, his routine has just changed but um, he has a different experience with that and he would probably define uh, injury at a different stage and in a different way. So that that is a very difficult topic to really pin a, a, a definition down.
1: Mm. And I think, um, and I'm speaking for myself here, because, you know, running is my drug of choice. I need to run every day to be a rational, um, you know, composed human being, just talk to my wife, right? So running is an essential part of my daily routine. And if anything, would influence that negatively i would consider that an injury i think you know if it, mm -hmm. it's a pain that um is going to stop me enjoying that experience it's um going to affect my physical mental well-being i would i would define mm -hmm. that as an injury personally
0: wie definiert man denn eigentlich eine laufverletzung es da eine definition in der wissenschaft uh, lee sagt das ist eine schwierige Frage. In der Literatur scheint es ihm zu sein, dass eigentlich jeder Wissenschaftler in jeder Studie zu Beginn erstmal eine eigene Definition festlegt. Also es ist sehr schwierig. Zum Beispiel heißt es jetzt schon Verletzungen, sobald man Schmerzen hat. Das ist also sehr individuell, sagt er. Und auch ein Laufprofi zum Beispiel, der wird eine Verletzung sicher anders definieren als jemand, dessen Hobby das eben ist oder der aus gesundheitlichen Gründen läuft. Und da stimmt auch Sebastian zu. Also für einen Profi hat es eine ganz andere Bedeutung, eine Trainingseinheit auslassen zu müssen, als das für einen Hobbyläufer der Fall ist. Lee persönlich als ebenfalls begeisterter Läufer, der jeden Tag laufen geht, um ausgeglichen zu bleiben. Da sollte man übrigens auch gerne mal seine Ehefrau fragen. Der würde es schon als Verletzung definieren, wenn ihn eben etwas davon abhält, jeden Tag laufen gehen zu können. Das ist also seine persönliche Definition. So, as our topic is, as well as biomechanics, is injury prevention. Um, let's get into this topic. You want to prevent that anything holds you back from um, yeah, doing your most favorite sports in the world or your drug of choice, as you call it. Um, how, how does that work? What, what are the points you, you look at? Um, where you can see, oh, maybe there could develop some injury or some problem out of?
1: Yeah, well, I, I would um, call me biased, but I would say that all running injuries are biomechanical in origin. Okay. And, and yeah, let me justify that. What I mean by that is that, so if you take overuse injuries, um, an overuse injury uh, could be defined as damage to a biological tissue When it's been loaded repetitively yeah so mm -hmm. you know you're doing too many miles um you know too often that's how you get an overuse injury um so it's a mechanical force that is damaging uh, a biological tissue hence yeah. biomechanics right and acute and an acute injury would be when a biological structure has been loaded suddenly beyond its capacity to resist or tolerate that force. Mm -hmm. So, you know, for, in my simple worldview, both overuse and acute injuries are biomechanical in origin. Um, and I suppose the next question is, what's the solution? Yeah, how, how do we prevent injuries? And I would yeah. say, again, <laughs> the answer is in biomechanics. We can either make the biological tissue stronger or more resilient, and that's intelligent progressive training. Or we can attempt to reduce the biomechanical load, mechanical forces, and that's where we look at technique, um, obviously the shoe, the terrain, and body weight is obviously a big issue there. And that goes back to why most modern runners fail at barefoot running. It's those issues again, right? So, mm
0: -hmm.
1: yeah, I would say because I'm a biomechanist, everything is about biomechanics, yeah. And obviously we have the, um, when we look at the biological tissue, we have to understand, is it abnormal amounts of load going into a healthy tissue mm -hmm. or is it normal amounts of load going into a, an unhealthy tissue? It creates, it creates an injury, but there's two different scenarios there. Does that make sense? That um, if you take a healthy human and overtrain them, they can yes. get injured but if you took an unhealthy and what i mean by that is someone who's maybe overweight too old got injury history then even normal forces can create an injury and mm -hmm. it's understanding and i think that's the art and science of coaching understanding where the individual is and how to a, uh, adapt their training loads and their footwear and their technique
0: da unser thema ja eben auch die vorbeugung von verletzungen ist einmal die frage welche Rolle spielt denn nun die Biomechanik da? Also wo kann ich ansetzen und feststellen, hieraus könnte sich jetzt ein Problem entwickeln, eine Verletzung? Lee sagt, er ist da natürlich ein bisschen vorbelastet als Biomechaniker, aber seiner Meinung nach haben alle Laufverletzungen biomechanische Ursachen. Das möchte er natürlich auch gerne erklären und sagt, einerseits hätten wir da die Überlastungsverletzungen, die könnte man als Gewebeschaden definieren, der dadurch verursacht wird, dass eine mechanische Kraft wiederholend auf das Gewebe einwirkt und zum Beispiel durch zu viele Kilometer oder zu häufiges Laufen diese mechanische Kraft biologisches Gewebe zerstört. Biomechanik eben. Auf der anderen Seite gibt es ja noch die akuten Verletzungen. Und hier sagt er auch wieder Biomechanik. Da wird das Gewebe einmalig einer zu starken Kraft ausgesetzt und dadurch wird dann die Verletzung ausgelöst. Was ist also die Lösung? Auch die findet sich in der Biomechanik, sagt der Biomechaniker. Wir können also entweder das Gewebe stärken und so widerstandsfähiger machen durch gezieltes Training oder wir reduzieren die Krafteinwirkung, wo es dann auch um Lauftechnik geht, aber auch die Schuhe und den Untergrund oder das Körpergewicht. Und da hätten wir auch wieder einen der Gründe, warum eben der moderne Läufer am Barfußlaufen scheitert. Außerdem gibt Lieder noch zu bedenken, wenn wir uns das Gewebe anschauen, müssen wir auch gucken, ist es jetzt zu viel Umfang für einen gesunden Körper oder ist es umgekehrt, dass es vielleicht sogar eine Verletzungsvorgeschichte gibt, man schon ein gewisses Alter hat oder eben dieses Übergewicht. Also ähm, da können auch schon moderate Umfänge für eine Verletzung sorgen. Und dann geht es wieder um gut abgestimmtes Training, das passende Schuhwerk und den richtigen Laufstil. Um, so as it's so individual, um, can you give any tips how can oneself maybe, yeah, recognize, oh, there's something going on, I, I should be aware of this or that? Or is it too individual? And
1: well, I think we have to, I think obviously there's the laws of physics, as I said, which don't change right? So based, if you're running on planet Earth, gravity hmm. is still going to be a factor we have to deal with, and the the you know the ability for you to use gravity is the key, and that's based on um, your anatomy and your technique. Um, but I think, and I'm sure Sebastian's going to agree with this, that if we look at the running population as a whole, I would say 90% of runners have a a deformed and dysfunctional foot and i would say that is a major biomechanical cause of running injuries and it's ignored and sebastian please jump in here i'm sure you're itching too. yeah
2: well <laughs> not much to add but um <laughs> you know in 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 my words um the foot is the basis for everything right we carry the load of our body uh, with every step uh, we take Uh, with our feet and uh, when there's a problem with the structure in feet um, uh, we carry this body weight on an instable basis which has to be compensated for uh, in other parts of the body then which as Lee says then may lead to pain and injury uh, and this instability uh, is usually or, or this um, structural problem in the foot is usually caused by um, you know footwear modern footwear running footwear that is um, based on a symmetrical shoe last, which we'll probably get to later, um, uh, which, which, which squeezes the toes uh, together and uh, robs them of their natural function. And um, that's my experience over decades uh, working in, with people. End, end users, uh, runners, normal people, uh, when I look at their feet, when I analyze their feet, and um, uh, especially um, over the past years working together with Lee and working with runners, um, we see it in the area of 80 to 90 percent of the runners that there's something wrong in foot structure, and mm -hmm. that usually is the main cause um, for problems in other parts of the body.
0: Also das Ganze ist super individuell, aber gibt es vielleicht Tipps, worauf man selbst achten kann? Dazu sagt Lee, naja, die Gesetze der Physik, Erdanziehungskraft, das kann man natürlich nicht ändern. Aber etwa 90 Prozent der Läuferinnen und Läufer haben Fußfehlstellungen, die verursachen, dass die Füße eben ihre biomechanische Funktion nicht mehr richtig ausführen können. Und das wiederum führt zu Verletzungen. Ja, und auch Sebastian sagt, der Fuß ist die Basis, die das ganze Körpergewicht bei jedem Schritt trägt. Und wenn hier also ein Problem vorliegt, dann stehen wir eben auf einer wackeligen Basis. Und woher kommt das Ganze eigentlich? Oftmals, sagt Sebastian, ist das eben durch modernes Schuhwerk verursacht, das einen symmetrischen Schuhleisten hat und dadurch die Zehen zusammengequetscht werden. Ähm, Sebastian berichtet dann auch noch aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Analyse von Füßen von Läufern. Und da sagt auch er, 80 bis 90 Prozent der Läuferinnen und Läufer haben eben keine anatomisch korrekt geformten Füße mehr, was dann zu Problemen an anderen Stellen im Körper führt. Mm -hmm. So this is why you're making shoes a little bit differently, which we will talk about Mm. I'm sure of later um, yeah. but that, that is an, a very impressive example I would love to hear from you um there was that run uh, in the desert the Badwater, 100 and I forgot the oh. number um an ultra yeah, yeah. marathon yeah 135 yeah.
2: miles is it or 132 question? Yeah. Yeah. yeah 270
1: kilometers somewhere. oh yeah in 48 okay. hours yeah
2: Yeah, um, well, that for me, um, I, I crewed there. Uh, I was crew captain for for two um, ultra marathon runners um, at the time, twice, and um, I got a firsthand view um, of you know the elite runners at the time, Dean Karnazes, um, Pamri, um, um, and it was impressive to see um, how elite ultra runners have to go through eight to 12 pairs of shoes. To finish that race, which is, you know, you have to understand 217 kilometers through the desert um, in the middle of the summer, in the middle of July. So it's the hottest place on earth at this point of time. And the conditions there are most extreme. So any problem that you have or that a runner has will turn up more quickly under conditions like this. Mm -hmm. This is, by the way, also the reason why the car industry tests their cars there. So we tested our shoes there at the time um, and or our shoe concept, and we saw that while these elite runners need this, this, this amount of eight to 12 pairs of shoes for that race, uh, and sometimes even have to cut open the toe box to even be able to, to run in the shoes still because the, the toes just can't function anymore and they're in too much pain, our runners were able from start to finish to just run in one pair of shoes, and they didn't have any problems with their feet, no blisters, or nothing at all. Hmm. And that, for me, at that time was an, was an eye-opening, uh, basically, eureka moment uh, for our toe-freedom concept. And um, as Chris Costman, the race director, later told me, um, that was the first uh, in the history of, of that race, that a runner would finish the race in only one single pair of shoes.
0: Das ist also der Grund, warum Joe Nimble Schuhe etwas anders macht, eben auch Laufschuhe, dazu aber später noch mehr. Ähm, zuerst soll es nochmal um ein beeindruckendes Beispiel gehen. Wie sehr sich die Schuhform aufs Laufen auswirkt. Ähm, und zwar ist das Beispiel vom Badwater Ultramarathon im Death Valley. Ist der und zwar 217 Kilometer lang. Ähm, Sebastian Bader Crew Captain für zwei Ultramarathonläufer und hatte somit einen ganz direkten Einblick ins Renngeschehen. Und für ihn war es damals sehr beeindruckend, wie die elite Ultramarathonläufer acht bis zwölf Paar Schuhe brauchten für diese Distanz von 217 Kilometern. Und er sagt auch, die Bedingungen da, die sind einfach extrem. Also es ist Juli, wenn das Rennen stattfindet. Es ist extreme Hitze. Äh, und alle Probleme, die man als Läufer so haben kann, treten dort wahrscheinlich sehr viel früher auf als anderswo. Ähm, Im Übrigen sagt er, das ist auch der Grund, warum da die Autoindustrie ihre Fahrzeuge testet. Ähm, die Läufer jedenfalls brauchten also ihre acht bis zwölf Paar Schuhe und teilweise schnitten die sich sogar die Zehenbox vorne auf. Und deswegen war das der Grund für Joe Nimble zu sagen, wir testen dort unsere Schuhe. Und die Läufer mit diesen Schuhen, die konnten dann auch tatsächlich mit nur einem einzigen Paar ins Ziel laufen. Was dann natürlich absolut für das Toe Freedom Konzept, also das Zehenfreiheitsprinzip von Joe Nimble sprach. Und das bestätigte auch noch mal der Race direktor Der erzählte nämlich Sebastian, dass vorher noch nie jemand mit nur einem Paar Schuh ins Ziel gelaufen war.
1: Yeah, and I think that was one of the first conversations we had, Sebastian. And it was, um, you know, that's obviously got me hugely interested in what you guys were doing with the Toe Freedom Last. And, and it just makes sense, doesn't it? If, if, The toughest that is probably the toughest foot race in the world correct mm, yeah and in, in the, you need one shoe to do that that's a good endorsement for a shoe i would say
2: i don't even know if that has been repeated but um you know with uh, this is well uh, for, for me that was an eye-opener and um uh, basically one of the points where, where lee and i started talking um together to say you know we gotta you know make something out of this and With Lee's expertise in biomechanics, um, that was my leading point where I said, "Lee, I'm, I'm a shoe guy, right? I'm all—I um, come from a decade of, you know, family business about toe freedom. Four decades of experience with shoes and toe freedom. I'm a shoe guy, but I've never been into science and biomechanics mm -hmm. that deep. So um, I wanted to understand what are the biomechanical and scientific reasons that we can achieve such a positive result. Historically, that's It's a subject. I mean, we explored that
1: together, didn't we, Sebastian? Looking at the history mm. of toe freedom or foot shaped shoes. Um, and in fact, I've created two um, scientific opinion pieces, um, which have been published in scientific journals. And I believe the, um, they're on the runabovereason.com website, yes. Sebastian. And people can download yeah.
2: them. Is that correct? Yeah, yeah. It's on the, um, the runabovereason.com website in the science area. And in English and every... German? Or, yeah. Huh? Yeah, yeah, English and German, and Perfect. I think yeah. every runner should read those because they're real eye openers, and they're not too sciencey, easy to understand.
1: Got some nice pictures, nice yeah. illustrations, yeah. Yeah, and um, and there's and, and uh, don't forget the toe freedom video that you created, yes. which I thought was excellent.
2: Yeah, so uh, and I think this is what you were saying, Lee, right? That um, uh, a couple of I don't know how long ago um, Lee and I really went onto this side project of um, analyzing the history of toe freedom, right? Because yeah. Um, uh, we we didn't start with toe freedom, right? Neither did others. Um, so we we wanted to understand when when did the topic come up, and mm -hmm. um, we did private research. Re brought basically his research and library of books, and mm -hmm. I brought mine, and we we pulled up all historical sources with some of the original pieces uh, from the 1700s. Um, and 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 we came to the first recording. Um, The written first written recording about the benefits of toe freedom dates back to I think it was 1782 yeah. Dutch gay guy named um, Petrus Camper, mm -hmm. uh, and that was amazing for us. And we just followed that whole route uh, over over the decades and centuries. Um, and what we discovered was that basically every 50 years, more or less, um, somebody would bring up the topic and say, "Wait a second, <laughs> with symmetrical shoes, we're doing it wrong. We're hurting people." Yeah. Um, but then it goes away again, either because people wouldn't understand it medically or biomechanics was not developed that far or technology was not that far or the industry was against it um, for obvious reasons. Um, but we followed this path to keep it short and we made a, a short, funny, um, you know, easy to watch video about it, which is basically a, a quick run through uh, um, uh, two or three two and a half uh, centuries of, of the history of toe reading. And that's also yeah. on that website. And the interesting and thing interesting is
1: that the conclusion, every 50 years, um, they reach the same conclusion, that mm -hmm. Mother Nature is an excellent designer and engineer, and you know her cardinal design principle is form is function. So what, what that means is that human foot is foot-shaped for very good reasons.
0: Mm -hmm.
1: Yeah, And if you mess with the, the form... Of something, you mess with its function. And essentially, deformity leads to dysfunction and injury. It's quite a, you know, and we can justify it with physics and evolutionary biology, anthropology, but basically common sense, I think.
0: Und Lee erzählt dann, dass Sebastian und er sich eben genauso kennengelernt haben und begonnen haben, miteinander zu arbeiten. Sebastian eben als der Schuhexperte und Lee als der Biomechaniker. Seither sind sie eben in ständigem Austausch und haben sogar auch ein kleines Projekt gestartet. Sie haben sich nämlich mit der Geschichte der Zehnfreiheit befasst. Ähm, sagen wir haben das eigentlich gar nicht erfunden, sondern in der Geschichte kam das schon ganz oft auf, konnte sich aber nie so wirklich durchsetzen. Also die die Recherche hat dann tatsächlich ergeben, dass es eine erste Aufzeichnung von 1782 schon gibt und dann etwa alle 50 Jahre immer wieder aufkam, dass eben Zehenfreiheit und Schuhe, die sich an der natürlichen Fußform orientieren, immense Vorteile haben. Aber es hat sich eben bisher nie wirklich durchgesetzt, weil entweder das medizinische Verständnis fehlte, die Technologie noch nicht so weit war, Biomechanik noch gar keine Rolle spielte oder schlicht die Industrie das Thema nicht umsetzen wollte und da haben Lee und Sebastian auch noch eine Empfehlung und zwar die Webseite runabovereason.com um, da kann man auf Englisch und auch auf Deutsch genau hierzu noch sehr viel mehr lesen und sich auch ein Video angucken It's kind of, it's kind of shocking to, to hear that mankind could have done it better for so long time and yeah the question coming up is like how to hell could that happen is it maybe because of um, the look, that, that people want to look good and it's that aesthetics thingy or...
1: I, I, think, I think you're right that the foot is probably one of the original fashion victims.
0: <laughs> okay. Yeah?
1: Um, I think, you know, the um, to do with being refined, people through the centuries that didn't have to do physical work for a living... Mm -hmm. didn't need broad, strong, healthy feet and it's like, like the Chinese foot binding.
0: Okay, because um, they were sitting all the time. Yeah, it's
1: almost like, look how rich I am. I don't have to actually walk anywhere. Mm -hmm. um, you know, and it became a sign of, of beauty, didn't it? To have this, you know, very petite but deformed foot was a, um, a symbol of beauty and yeah, I, I yeah. And well, it's a
2: It's of 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 course that's an extreme, but um, of uh, it, yeah. it it continues into into nowadays that we have um you know especially women want to have tiny feet but, um what we do as parents also you know starting at school age um we put our children into sneakers that um are anatomically just not correct right they're already pointed so we mm -hmm. as children uh, we grow up thinking that this is normal that. Mm. Right? The toes should be pointed together in the front; that they should be mm -hmm. squeezed. So, and then we don't question it, and the parents don't question it, and um, you just grow up, you become a teenager, you you know, become a young adult. You, you never question it; you think this is normal. And this is the paradox, uh, and as you said, almost shocking that um, you know, nobody points at the elephant at the in the room,
0: mm -hmm. but um,
2: it does a lot of damage. Um, because it's again, it's the base schockierend
0: ist das ja irgendwie schon dass sich das konzept dann trotzdem nie wirklich durchgesetzt hat liegt das vielleicht auch etwas an der optik Lee sagt, ja, wahrscheinlich ist der Fuß sowas wie ein ziemliches Fashion Victim, also ein Modeopfer. Ähm, in der Geschichte gab es ja zum Beispiel viele Menschen, die ihre Füße gar nicht brauchten, weil sie nie zu Fuß gehen mussten. Aber es gab eben auch ästhetische Aspekte, wie das Abbinden der Füße in China zum Beispiel, damit die Füße möglichst klein blieben. So hatte man dann natürlich deformierte und anatomisch gar nicht mehr funktionierende Füße, entsprach aber eben einem gewissen Schönheitsideal. Und da hakt auch Sebastian ein, das ist zwar ein Extrem, aber auch heutzutage wollen ja viele Frauen möglichst kleine Füße haben. Und auch als Eltern ziehen wir unseren kleinen Kindern schon Sneaker an, bei denen die Zehen zusammengedrückt werden. Und so wachsen wir dann auf und empfinden das letztlich als normal. Was dann wiederum paradox ist, denn die Füße sind, sind eben, wie er schon gesagt hat, die Basis und spielen jeden Tag eine maßgebliche Rolle dabei, dass wir auch unser restliches Leben über noch mobil bleiben und fit bleiben. And that happens even before we start running.
2: So, yes. And yeah, yeah, absolutely.
1: And obviously the forces acting on the body when you run, are two, three times more than the forces acting on your body when you're walking. So foot function is, is even more important for runners. Yeah? It's You know, it's the, the, the running action begins and ends with the foot. It's so important.
0: Um, so it's um, one question I've written down before was, um, are mileage and pace important at all? So it's not that important, I guess.
1: No, it's very important because obviously this, this is, again, biomechanics. <laughs> but it, it's the biomechanical law of twos, too much, too fast, too soon. You overload the tissue, you're going to get injured. But obviously, how resilient your anatomy is, again, how strong the biological structure is, um, is a huge factor in that. And as I said, running begins and ends with the foot. Mm. So the more resilient and functional the foot, the less likely you are to get injured. It's, again, just common sense, I think. Oh, and
0: and like, the faster you are, the higher the forces yes. on the body. And the hands. more
1: functional your foot needs to be.
0: okay. Und diese Deformierung der Füße passiert eben schon, bevor wir überhaupt mit dem sportlichen Laufen anfangen. Ja, genau, sagen auch Sebastian und Lee. Und die Krafteinwirkung auf den Körper beim Laufen, die ist eben sogar im Vergleich zum Gehen noch einmal um das zwei- bis dreifache höher. Und auch äh, der Kilometerumfang und die Geschwindigkeit spielen da dann eine Rolle, das heißt, je höher diese beiden Größen sind, desto höher ist auch da wieder die Krafteinwirkung. Lee nennt da seine Gesetze des Zu, zu viel, zu schnell oder zu früh. Wenn man es da übertreibt, dann entstehen daraus sehr wahrscheinlich Verletzungen. Laufen beginnt und endet eben mit dem Fuß, Und je stärker die Füße sind, desto besser können sie auch mit dieser Krafteinwirkung umgehen.
1: Oh, you could always cheat and put a carbon fiber plate in there.
0: <laughs> so that's, that's yeah. cheating um, in the eyes of a biomechanist. <laughs> <laughs> well,
1: not uh, only in my view, in that, um, you know, because I'm all about foot function. Yeah. And I have this thing that, well, Sebastian, I call it the, the toe spring effect. Don't we, Sebastian? Mm.
0: Um, What does that is, mean?
1: Well, have you heard of the plaster cast effect? You know, if you break a limb and you put it in a plaster cast you know, what happens to the, the joint and the muscle that and the muscles that are in the cast? If you've had that cast on for six to eight weeks, what's going to happen to the muscles and the joints? The, well, the joints get stiff okay. and the muscles become tight and weak and you have to go through this rehabilitation process of learning to move again naturally. Mm -hmm. And the same thing occurs in the joints and the muscles of the foot. If you, if you put a rigid carbon plate in the midsole of a shoe it has in my view very serious consequences to joint mobility and and muscle function uh, just like the plaster cast and you know if you spent if you did too many miles or spent too many hours in that sort of shoe it, it will have a, a you know a, a negative dysfunctional effect on on the foot
0: oder man trickst eben, sagt Lee, und benutzt eine Carbonplatte. Das ist also tricksen aus der Sicht eines Biomechanikers. Und naja, Lee lacht dann und sagt, aus seiner Perspektive schon. Aber er beschäftigt sich eben auch maßgeblich mit der Funktion der Füße. Und dann erklärt er, Sebastian und er nennen das den Toe-Spring-Effekt und vergleicht das mit einem Gipsverband. Denn... Wenn man sich also etwas bricht und dann wochenlang einen Gipsverband hat, dann werden dadurch die Muskeln schwach und die Gelenke steif, sodass man dann erstmal eine Reha machen muss, um diese Funktionen wiederherzustellen. Und da, sagt Lee, sehen er und Sebastian eben denselben Effekt auch bei den steifen Carbonplatten, die man heutzutage eben in vielen Laufschuhen verwendet. Denn was ein Gipsverband macht, das passiert ihrer Meinung nach auch durch die Carbonplatte in den Schuhen mit den Muskeln und Gelenken der Zehen. Was dann also bedeutet, wenn man solche Schuhe zu oft oder zu lange trägt, dann hat das funktionale Konsequenzen für unsere Füße. Okay, so you would say it's even worse than everyday shoes. Um, they are right out of hell destroying our natural <lacht> <lacht> body function.
1: Yes, particularly um, you know, the, the great toe and the, and, the, and the joint of the great toe, the first MTP joint, that that's for how the foot functions how it has to transform from a shock absorber to a sort of propulsive spring the mechanics of the big toe joint are essential to that and if you've got a stiff carbon plate it just can't do its job would you would you like to jump in Sebastian anything else to add to that
2: well not my all i can do is uh, repeat it maybe put in different words but yeah. i agree a hundred percent i mean if you if you this is a, a straightforward way um to limit the function of your foot. And I understand that elite athletes, um, you know, that earn their money with running with winning yeah, medals and, yeah. and, and races and world championships um, will grind out every millisecond um, um, to make it into first place or one of the top places. Um, but what, what does that have to do with, with your average uh, normal runner uh, who is not under that pressure? Um, uh, I think that's a big problem because people don't realize um, The functional issues that they're doing to that they're going to cause on their feet uh, by using those shoes. That's that's an opinion that I completely share with.
1: You. Yeah, and that's a good point actually. If you are the like me, the who runs or jogs for health, mm -hmm. um, you know, I don't want to destroy my foot function. I want to maintain it and even make it better. Um, so I would avoid a carbon fiber plate like the plague, definitely.
0: Sind denn dann Carbonschuhe also noch schlimmer als normale Alltagsschuhe? Naja, sagt Lee, die mechanische Funktion des Groß Cs, die verändert sich eben durch diese Schuhkonstruktion. Und das erste Gelenk im Großen Zeh ist dann eben nicht mehr für die Stoßabsorbierung zuständig, sondern wird zu so einer Art Sprungfeder umfunktioniert. Durch die Carbonplatte kann also die eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllt werden. Und auch Sebastian sagt, ja, das ist eine sehr fortgeschrittene Variante, die Fußfunktion zu demitieren. Und Sebastian versteht, dass es bei Elite-Athleten natürlich um jede Sekunde geht, wenn man um die Medaillen vorne mitläuft. Aber für normale Hobbysportler ist das ja nicht ausschlaggebend. Und die meisten Läuferinnen und Läufer verstehen wahrscheinlich gar nicht, welche grundlegenden Einschnitte so ein Schuh dann für die Biomechanik bedeutet. Deswegen sagt Lee, er würde Carbonplatten für sich selbst beim Laufen auf jeden Fall wie die Pest vermeiden. Um, so maybe this is the point where Sebastian can give us an introduction in how to develop shoes differently. Because your um, point is, we want to develop shoes that don't do all of this stuff um, and that... Don't limit our biomechanic function in the body. So, how can I imagine you're you're in your in your working space and and you just think, okay, I have to make that shoe. What do you do first?
2: Yeah, um, well, for us, um, basically um, everything starts um, with the analysis of um, runners' problems or the the demands that they have um, for shoe. Um, mm -hmm. So. Um, Our recipe um, to solve uh, these kind of problems um, are always based on toe freedom, um, which again means um, that we use our physical toe freedom last um, right at the beginning of this process uh, and put it in relation to, um, to biomechanics. And maybe to quickly explain, because uh, not everybody knows what a last is, very shortly, it's what we call the sole of the shoe. Um, and it gives the shoe its shape and, uh, basically all of the design DNA of a shoe or of a shoe philosophy is, um, in that, in that shape of the last. And, um, so it's, 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 a, you know, it's a, it's a piece, um, a shape, um, which is inside the shoe to keep it simple throughout the whole production process, uh, almost. Mm -hmm. So, could you say um, it's like
1: a three a simplified three dimensional model of the foot? Yeah, exactly. Yeah, thanks for that, Lee.
2: Um, yeah, and this, um, you know, this 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 general approach um, um, of 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 how we we start the process, um, looking at the problems, looking at the demands, uh, and of course our shoe last. Uh, we have never changed that, um, and and this development process uh, basically. Um, for us, and especially for me, it goes on all the time. So there's, um, you know, not, not, an, not, not a starting point where I sit in my office and say, okay, let's make a new shoe. <laughs> uh, it's, it's, it's rather a daily, uh, uh, almost day and night uh, a process of thinking about shoes, thinking about mm -hmm. improvement, discussions with Lee, et cetera. And um, uh, first, uh, we look at the demands of runners uh, and we do one-to-one -one interviews, right? We, we do field work, um, for validation. Mm -hmm. um, and we, um, for example, we go out and we have this, um, this portable, um, dynamic, uh, pressure plate, uh, and, um, we, we, we let runners run on it, um, uh, on, you know, in, in different areas. We, uh, it's a portable one. So, you know, actually you can imagine Lee and me going around, um, We set up the plate, uh, we talk to runners, we let them run over it, we analyze it, we store the data up to later see certain clusters, and, um, you know, we pack it up, we go to a different different uh, uh, place and do the same thing again. And this is how we gather data. And mm -hmm. um, uh, the this dynamic uh, pressure plate um, especially shows us the, the area of pressure in the foot in movement Uh, and how the body weight travels over the foot with every step that you take, mm -hmm. rolling, uh, you know, landing, rolling over, uh, and then especially in the propulsive phase.
1: Yeah, and this, this is, is where we see the yeah. problems, isn't it, Sebastian? The, 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 the propulsive stability of the foot in the modern foot is um, definitely not optimal, is it?
2: No, absolutely not. This is um, where we gain, um, you know, the valuable information about the state and the structure of runners' feet uh, and their function, functionality, especially of runners who have worn conventional running shoes uh, for all of their lives. And this is basically when we, earlier when we were saying, uh, you know, in our experience, 80 to 90% of the people uh, have um, a deformed feet. Yeah. more, um, you know, some more serious, some less serious. Um, but we see all, what we see all the time uh, is that there's hardly any toll function. Uh, and there is a problem in structure. And those are some very, very critical issues, um, uh, especially for runners, as Lee was explaining earlier. Yeah. Ayla,
1: can I just give you some context there? Because yeah. the average, the average hallux angle in the general population, uh, you know, in the US and Europe is eight degrees. So that's Not straight, eight degrees pointing in, whereas the average hallux ang angle in people that wear sandals, for example, just leather sandals, is plus three.
0: Okay, and it should be zero, I guess.
1: No, plus plus is even better. So it should be minimum zero. You're right. So zero means it can still function properly. Okay. But as soon as it starts to turn in, yeah then we get biomechanical issues. Okay. What's fascinating is that normal, and it's not considered a problem, it's considered normal, is eight degrees of hallux angle. Whereas, like I say, in, in more natural, if I can use the word, populations where they still wear, uh, you know, go barefoot or wear leather sandals, it's plus three. So it's slightly more out than straight and provides very important propulsive stability. Hmm. So that's where we say 90% of people have a deformed foot is because, yeah, 90% of people have um, some form of Hallux angle.
0: Kommen wir also mal zu der Frage, wie Joe Nimble Schuhe entwickelt, welche die Fußfunktion eben nicht einschränken. Wie kann man sich denn da so einen Entwicklungsprozess vorstellen, haben wir Sebastian gefragt. Und der erklärt, das beginnt im Prinzip alles mit den Bedürfnissen der Läuferinnen und Läufer. Und die Lösung basiert dann auf dem Schuhleisten mit Zehenfreiheit, den Joe Nimble eben hat. Ähm der wird am Beginn des Entwicklungsprozesses mit der Biomechanik verknüpft. Aber noch kurz zur Erklärung, was der Schuhleisten eigentlich ist. Ähm, Im Wesentlichen die Form der Sohle. Und darauf basiert dann letztlich der ganze Schuh. Lee sagt ähm, im Prinzip so eine Art 3D-Modell des ganzen Fußes, worauf dann eben der Schuh entwickelt wird. Und... Der Entwicklungsprozess, der ist auch wirklich ein Prozess, sagt Sebastian. Das passiert jeden Tag oder sogar Tag und Nachts. Und da gibt es ganz viele Schritte und auch Diskussionen mit Lee natürlich. Aber zuallererst schauen sie sich eben die Bedürfnisse der Läuferinnen und Läufer an. Das machen sie mit Einzelinterviews, also 1 zu 1 Interviews. Aber es gibt auch eine mobile, dynamische Druckplatte. Über die können sie Leute laufen lassen, um Daten zu sammeln. Zum Beispiel zur Gewichtsverteilung beim Abrollvorgang. Und was Sie da zum Beispiel gesehen haben, ist, dass die Stabilität beim Abdruck ein großes Problem für viele moderne Läufer ist. Wie schon erwähnt, haben den Daten zufolge etwa 80 bis 90 Prozent der Läufer und Läuferinnen eine eingeschränkte Fußfunktion. und was sie auch sehen, ist, dass viele im Prinzip sogar fast gar keine starken Zehen haben. Dazu hat Lee auch nochmal einen schönen Kontext. Ähm, und zwar den durchschnittlichen Halluxwinkel, also den Winkel des Großzehs, der in den USA und Europa durchschnittlich bei minus 8 Grad liegt. Und bei Völkern, die größtenteils Sandalen tragen, also etwas natürlicheres Schuhwerk, da liegt der Winkel bei durchschnittlich minus 3 Grad. Wie groß sollte der Winkel eigentlich sein? Er sollte mindestens bei Null sein. Positiv wäre sogar noch besser. Bei allem unter Null sind aber schon funktionale Einschränkungen zu beobachten. And by the way, can that be corrected somehow? Once I have that Hallux angle, can I yeah, turn it back anyhow? I'll let
1: Sebastian answer this one, because this is why he exists. Yeah, well,
2: um, so. uh, it, of course it, it, it depends on, you know, um, how serious it is, how old you are, um, What you do every day, you know, it, it's, yes, it can be corrected. And I've had uh, customers all over the world who, who thank us for our shoes saying, look, since I wore your shoes, I could avoid surgery or, or the problem improved. But what we usually say is um, our shoe based on the philosophy of toe freedom is not a magic shoe that will solve all these problems. So um, we advise, especially runners, To do certain exercises um, for examples with the you know we lee and i developed this kit of um, uh, wedges and and a toe band which keeps which you know comes together with a set of exercises to keep the midfoot flexible and to work with certain exercises on your helix angle and you can improve okay. that but you have to be disciplined yeah uh, uh, and invest time um, but as runners uh, especially i think we're used to discipline and investing time <laughs> so You know, that's um that's something that we say. You know, if you really want to um practice your hobby, your beloved hobby for all your life, that's something you yeah. put in, and then yes, you can improve the situation.
0: Eine Zwischenfrage: Lässt sich ein negativer Halluxwinkel denn eigentlich irgendwie wieder verbessern? Dazu sagt Sebastian: Das hängt natürlich davon ab, wie stark ausgeprägt der Winkel ist, wie alt man ist, wie der Alltag aussieht. Aber ja. Grundsätzlich kann man es schon korrigieren. Also er sagt, er hört von Kunden auf der ganzen Welt natürlich immer wieder, dass sie mit den Schuhen von John Nimble das Problem deutlich verbessern konnten oder dass sie sogar eine OP vermeiden konnten. Aber Sebastian sagt, sie sagen auch immer, dass die Schuhe aber eben auch keine Wunderschuhe sind. Und sie empfehlen auf jeden Fall spezielle Übungen, um den Mittelfuß flexibel zu halten zum Beispiel. Und solche Übungen in Kombination mit einem speziellen Zehenband, die muss man dann eben auch disziplinieren durchführen und die Zeit investieren, das regelmäßig zu machen. Aber Sebastian sagt auch, wir als Läufer sind wohl ziemlich prädestiniert dafür, uns zu disziplinieren. Und schließlich will man ja eben auch das geliebte Hobby noch das restliche Leben ausüben können.
2: So, you know, coming back to your question, with this, with this bundle of, of information, yeah. basically we go into the, the, the technical evaluation um, and um, then The ball is basically in my half where I have to evaluate what is technically uh, possible mm -hmm. uh, from the current state of, of shoe technology. Uh, and then we usually develop the first concepts, the first drawings. Um, and in the next step, we'll, um, we'll have material testing. We'll have the first dummies, you know, pullover uppers um, that are, you know, um, colors, etc. do not matter. But you just construct a shoe that you can test your theory with. Um, and with with those first um, prototypes, we basically again test um, the biomechanical aspects uh, and thesis that we have um, put out or that we're looking for to answer uh, the market demand and especially the runners' demand towards a, a mm -hmm. shoe to be more pain free, uh, and then. Um, I would say Lee, we're, were, you know, almost no, no, not even almost. I would say uh, several times a day, usually <laughs> in that period, we're we're on the phone um, discussing updates, um, you know, new ideas, changes. Um, what do you think of this? How should we change that? Do you have an idea? I'm stuck there. You know, these kind of things. And um, and I personally even think this is one of the most exciting uh, times during the development, even though. I hold my breath uh, almost all the way through it, but it's, it's fun, right? Because you're doing something and you see, you grind out good results. And um, uh, I think Lee, it's fair to say that, um, um, you know, with, with Lee, I work with somebody who, um, uh, who will always speak the truth. Right. So we don't, mm -hmm. you know, basically BS each other. Um, uh, you know, if he thinks this doesn't work or we're going on the wrong track um, and vice versa, right. We tell each other and we're, very picky and serious and deep about that and that's a that's a very intense uh, but positive um, process and the yeah, other I side mean, of it's that it's, is there's yeah, two
1: factors there isn't it? the the biomechanical truth if you like and then the commercial yes. truth and we that mm -hmm. they have to be you know there's this creative tension between the two
2: yes absolutely and that's why i say it's a it's a tough one but um mm. this is this is sometimes we're we're amazed right when when new stuff comes up and um the, the creative process is always uh, You know this technical creative process is, is one of the most beneficial ones, and and part of this is um you know I work with uh with a partner in Pirmasens uh, here in Germany, mm -hmm. um a lab basically uh, extremely I think one of the if not the best in uh, uh in, in in Germany and the world uh, in terms of development and and they share the same passion so um. Um, you know, when I talk about these, these several times a day phone calls, uh, it includes them and we go back and forth. And when Lee's here, we travel down there and um, we test stuff and, you know, you get into this process um, where um, in PermaSense we do the rapid prototyping, which means um, we can very quickly um, develop real products um, that can be worn and tested. Um, and, with the, and with these prototypes um, uh, then we go and, and with the test results basically we go maybe another, uh, another couple of rounds uh, and then when that is confirmed you go into the final uh, materials so um, you do the same thing over again but with the actual materials, upper materials, uh, laces um, uh, and applications as you will have them in the series production um, and go again through this round of testing and when that is all confirmed That can be tiring because sometimes you find something and, you know, even with the with the development of the Ultreya, uh, the new shoe that we just launched, um, mm -hmm. we had a small hiccup um, uh, in November last year, right? <clears throat> and Lee, you remember this, right? When I called you and I said, look, there's a problem and I explained it to you. And it's for me, you know, when you're a passionate shoemaker, uh, that's like the, the, the worst case scenario, right? You're just yeah. mentally, I was mentally, you're just down. You're just like, you know, you hate it um um but again yeah you you go through the whole process again you know you you try to find the solution which we did it, you understand it's just a delay in time uh, yeah and then you keep on moving so what i'm trying to say with this is that um developing a shoe um uh, is it, a tough job as a joke internally i always say we should be making t-shirts instead of shoes <laughs> <laughs> but it's a hate love relationship right it's this um uh, i personally i couldn't live without it and um and, and the same passion i think um is shared by Lee on the biomechanical side and, and by the team in, in Kirmasense that we work with. And this unique combination uh, actually um, is, I think, what, what makes us so agile uh, and innovative in what we're doing. And it's always uh, uh, based on this theory uh, of toll freedom, which I mentioned in the beginning. So that's always the starting mm -hmm. point. And then it's the ending point. So when these final samples um, uh, are finished, um, we basically confirm them and then we go into the the serious production.
0: Also zurück zur Frage der Schuhentwicklung. Äh, die gesammelten Daten, die werden dann also ausgewertet und dann geht es für Sebastian daran zu schauen, was ist technisch eigentlich schon möglich in Sachen Laufschuhen. Da gibt es dann zuerst den ersten Prototypen, bei dem wird dann natürlich wiederum in Tests geschaut, wie der Schuh biomechanisch funktioniert. Und in dieser Phase sprechen dann Lee und Sebastian mehrmals pro Tag am Telefon miteinander und diskutieren viele, viele Details. Sebastian sagt, das ist für ihn so ziemlich der aufregendste Teil des Prozesses. Und er schätzt es sehr, dass Lee immer die Wahrheit sagt. Also die beiden sagen sich immer, was sie denken. Und Lee wirft da noch ein, ja, es gibt eben eine biomechanische und eine kommerzielle Wahrheit. Und sie fokussieren sich natürlich auf die erstere. Und in diesem Zuge arbeiten sie auch mit einem Labor in Pirmasens zusammen. Auch mit dem telefoniert Sebastian oft, wenn die in Deutschland ist, dann besuchen sie das aber auch gemeinsam und dort werden dann eben auch Prototypen getestet und weiterentwickelt. Und so geht das dann immer weiter in mehreren Runden. Die Prototypen werden weiterentwickelt und irgendwann steht dann auch die Serienproduktion an. Bis es soweit ist, ist es aber eben ein langer Prozess und manchmal tauchen dabei dann auch Probleme auf. Für Sebastian als passionierten Schuhentwickler ist das natürlich ein Rückschlag, sagt er, aber sie stellen sich dann dem Problem und finden Lösungen dafür. Und Sebastian erzählt dann, er sagt im Scherz immer: Naja, ein Schuh zu entwickeln, das ist harte Arbeit. Wenn wir es uns einfach machen wollten, dann würden wir eben T-Shirts entwickeln. Maybe this time we're at the point where in 50 years we will not discover this again, but people will understand from now on that toe freedom is very 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 good wouldn't
1: If, that be nice yeah I mean, this so, is yeah it's now permanent people understand the importance <laughs> of toe freedom and shoe shaped shoes sorry foot shaped shoes yeah <laughs> Yep. so there you go that'd be good
0: so is that what you kind of see as your task
2: yeah i mean our our task is um you know to help runners uh, enjoy a lifetime of pain-free running mm -hmm. uh, based on toe freedom and mm. and we totally believe and if, Ella, this is funny because uh, lee and i have said the same thing maybe this is the time where finally we can say okay and you know with all the technology and all the knowledge you know in the internet and social media maybe this is the time where we have a chance to help people understand uh, mm -hmm. of the importance of their feet, their structure, uh, and functionality, especially of the toes and what influence that has. And mm -hmm. Lee and I particularly have a passion for running. So we aim at runners and want to bring this benefit of toe freedom to the runners because, um, both of us, like Lee said, it's our, it's our drug of choice. We need our <laughs> daily fix. And if that would go away, um, there's implications, you know, mentally and, uh, <laughs> yeah. and, uh and, and, you know, in, in, in certain ways. And We think um, uh, we can, we can help in improving the situation quite a bit.
0: Vielleicht ist ja dann jetzt der Zeitpunkt, von dem aus wir in 50 Jahren eben nicht wieder die zehn Freiheiten neu entdecken müssen, sondern sie sich jetzt als Konzept durchsetzt. Ist das vielleicht sogar die Aufgabe, die jetzt für Joan Mill ansteht? Lisa sagt erstmal, ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn sich das jetzt durchsetzen würde. Und Sebastian erklärt, dass es die Mission von John Nimmel ist, Däufer zu unterstützen, lebenslang schmerzfrei zu laufen. Und das eben basierend auf dem Konzept der Zehenfreiheit. Und er sagt, ja, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, wo sich das Wissen verbreiten kann durch das Internet und all die Social-Media-Plattformen, die es jetzt eben gibt. Der sagt, ja, er und Lee, sie sind beide begeisterte Läufer und sie denken, dass sie dabei helfen können, die Situation zumindest ein bisschen zu verbessern. Ja, yeah, maybe we just take a look into the future. So, you've already developed an app too, I think, um, where everyone can measure the um, helix the angle, I think. That's that was right, it. Yeah. Um, yeah, exactly, so maybe yeah. you can talk about this project a little bit more and maybe there are other upcoming projects <laughs> or ideas that you have, if you can talk about it.
2: Yeah, of course. Um, well, you know, the app is, um, uh, for one, it, um, it's, uh, uh, it works on iOS and um, uh, the Joe Nimble app, which um, uh, is interesting because with the phone, you can scan your foot uh, in a simple, fun way um and the app creates a three-dimensional dimension, three three-dimensional replica of your foot um, within a couple of seconds and uh, a measures um your helix angle mm -hmm. and B your shoe size of course right related to okay. buying a shoe for example but why we added the helix angle is also to make people more aware um, um that they have a helix angle and that that is a problem mm -hmm. right because because people mm -hmm. are, are not aware and liam Lee was uh, uh, saying earlier, it's accepted as normal, uh, but it's not natural. And um, we want to help people understand. And you can even, you know, um, with the app track, hopefully the positive development uh, of your helix angle um, when you do something about it with the shoes uh, mm -hmm. and with some exercises. Um, and, and I think it's fascinating that, um, you know, you can put technology in people's hands um, through, the, through the iPhone uh, and give them this kind of benefit for free. Mm -hmm. Um, so, so that's why we initiated this project, but on the top of the list, of course, for, for future projects, uh, as I said, is, you know, for us always, um, to provide, um, for, uh, a lifetime of pain-free running. So I think the, um, the success of the nimble toes addict and also our recovery sandal, recover toes, um, um, has, you know, had some impact in the market, the market mm -hmm. has seen that you know, okay, there's there there's an alternative, uh, and that there are also still white spaces in the market, white spots, white spaces. Yeah, okay. Um, and and we are um, you know of the opinion, or or we we strongly believe that um, uh, Joe Nimble and 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 its toe freedom concept um, has still much more to offer in the area of um, you know um, injury prevention, recovery, and comfort for runners. So the Otrea, which has just come out, was one of the biggest steps, one of the biggest correct milestones uh, on this journey. Um, uh, but naturally, we don't stop uh, at this milestone. Um, uh, we, we keep on developing, basically, like I said before, the process is a daily ongoing process. Yeah.
0: Um,
2: and, and the application of Mother Na Nature's um, design principles um, and her... Um, You know, technical approaches to solving problems um, for us always stands as a principle on top of this and uh, i think we have some exciting technological developments developments still in the pipeline that support exactly this this mission of uh, enabling runners for a lifetime of pain-free running yeah that's that's what's in the pipeline so there's more more exciting stuff coming up um, uh, over the next months most definitely
0: I'm very looking forward to it. Maybe it's one day not 90% um, runners with deformed foot shape, but 90% runners with toe freedom shoes.
1: Wouldn't that be nice? Yeah, definitely.
0: And healthier, I guess. Mm -hmm.
1: so.
2: Yep, yep. That's. Uh, I think uh, for every runners that would be quite something to to know. I run on a stable base for the rest of my life. That's um, yeah, good summary
0: yeah and that's what all of us runners want to do run mm -hmm. happily yes <laughs> and healthy and like forever yes um so yeah wishing you all the best for for that mission and we are so looking forward for all that you are going to develop
2: thank you very much Ella, for having us
0: thank you for being in this podcast episode that was very interesting and yeah i hope um you up there enjoyed it too thank you lee and sebastian Definitely.
2: it's very fun appreciate your questions thank, thank you very much
0: Genau, Sebastian erklärt, zur App, die gibt es auf iOS und man kann damit eben per Smartphone den eigenen Fuß scannen und ein 3D-Modell des Fußes erstellen, um einerseits die Schuhgröße bestimmen zu können, wenn man sich einen Schuh bestellen möchte, aber man kann damit eben auch den Halux-Winkel messen. Und das haben sie hinzugefügt, um ein Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, dass sie so einen Winkel eben überhaupt haben. Denn sie möchten dabei helfen, darüber aufzuklären, dass es eben nicht normal ist. Und außerdem kann man mit der John Nimble-App dann auch einen hoffentlich positiven Verlauf dokumentieren, wenn man eben die Übung macht, um diesen Halluxwinkel wieder zu verbessern. Außerdem ist Sebastian fasziniert davon, dass man den Menschen per Smartphone diese Technologie einfach kostenlos in die Hand geben kann, sagte er. Ja, und zu den weiteren Projekten. Ganz oben auf der Liste steht grundsätzlich natürlich das Ziel, dass sie bei John Nimble eben wollen, dass Läufer ihren Sport ein Leben lang und schmerzfrei ausüben können. Und er sagt, mit dem Erfolg des Nimble Toast Addict und der Recovery Toes Sandale hat der Markt schon gesehen, da gibt es eine echte Alternative. Und sie glauben aber auch, dass John Nimble und das Zehenfreiheitskonzept noch mehr bieten kann im Bereich von Verletzungsprävention, Regeneration und Komfort für Läufer. Der neueste Schuh, der jetzt gerade erst rauskam, der Ultraia, der war da schon ein Meilenstein, sagt Sebastian, aber sie hören jetzt natürlich nicht auf. Es ist weiter ein Prozess und die Umsetzung von natürlichen Designprinzipien in modernen Produkten ist weiter ihr Ziel. Damit machen sie also weiter und wir dürfen auch gespannt sein, denn in den nächsten Monaten wird es definitiv noch spannende neue Veröffentlichungen geben. Und da sind wir auch sehr gespannt und wünschen alles Gute für dieses tolle Ziel, das John im Bilder hat. Vielleicht ist es ja dann irgendwann umgekehrt, dass eben 90 Prozent der Läufer in Zehenfreiheitsschuhen laufen und starke, biomechanisch hervorragend funktionierende Füße haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei Sebastian und Lee, dass sie in dieser Podcast-Folge dabei waren. Und hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat. Diese Folge heute in Kooperation mit Joe Nimble. Wenn dem so ist, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr keine neue Folge. Die gibt es alle zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder hier im Runners World Podcast.